0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月八号星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：追捧习近平，中国多地一把手拜访打江山圣地；风控导致人道悲剧不断，体制内人士吐槽弹窗；长沙负能案家属施明磊披露，湖南赤山监狱涉嫌强迫劳动。海关总署最新数据显示，中国十月份进出口双双下滑。美台合作持续升级，双方签署发展与人道援助合作了解备忘录。接下来，就请听这次节目的详细内容。中共总书记习近平在二十大取得连任后，立即就率领政治局新常委瞻仰革命圣地延安。又去了河南参观红旗渠。近期，上海、广东以及安徽等地的一把手纷纷效仿习近平，到中共当年打江山的地区故地重游，表明与中央保持高度一致。以下是记者古婷的报道
1: ：中共二十大闭幕后，各地官员掀起学习二十大报告内容的热潮，强调坚持和加强中共中央集中统一领导，确保全党在政治立场、政治方向。政治原则以及政治道路上同党中央保持高度一致。省委书记、市委书记带队瞻仰红色圣地，强调继承红色基因。据安徽日报报道，十一月二日下午，安徽省委书记郑栅洁、安徽省委副书记、省长王清先等辗转五个多小时，抵达安阳林州市红旗渠纪,纪,纪,纪,纪念馆参访。以实际行动衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。郑山杰说，要确保总书记号令、党中央部署在安徽不折不扣落到实处。二十大刚刚闭幕不久，新任上海市委书记陈吉宁带领市长工政秘书长政法委书记、宣传部部长。等高官瞻仰位于上海市内的中共一大会址。陈吉宁说：“要让更多的人，特别是青少年走进纪念馆，深刻了解党的光辉历程，更加自觉地传承红色基因。”对此，河北媒体人高村接受本台采访时说：“中共党代会闭幕后，各地一把手纷纷出场，通过朝圣表达与党中央保持高度一致的行为，尚属首次。”这种朝圣
2: 之旅到处都是，估计可能会成风气。去红旗渠，你不知道是中央统一安排还是地方的哈排
1: 的。最近上任的中共广东省委书记黄坤明近日多次带队参观红色圣地。据南方日报报道，十月三十日，黄坤明带领省长王伟忠、省人大常委会主任黄楚平、省政协主席王荣、深圳市委书记孟凡利等领导前往广州市瞻仰中共三大会址纪念馆、毛泽东主办农民运动讲习所旧址纪念馆、广州起义纪念馆等红色革命遗址，进行现场回顾，参加瞻仰。黄坤明强调，要引导广大干部群众，特别是青少年铭记革命历史，传承红色基因。高松认为，中共二十大报告多次强调“革命”一词，比如走过百年奋斗历程的中国共产党，在革命性锻炼中更加坚强有力，弘扬革命文化以及自我革命。类似于第一代领导人毛泽东提出的“要继续革命”，他说，中共回顾革命年代，就是为了要继续革命。
2: 其实，中国社会形势基本上已经到了直冲的下坡路了，内部已经没有任何改良的空间了
1: 。浙江学者蒋先生对本台说：“他很难想象各地官员仿效习近平的现象
2: 。这个现象在以前也是没有出现过，因为中共
3: 的最高层去延安啊、井冈山、西柏坡、红旗渠等等这些所谓红色圣地拜访，也不是第一次了。”以前地方官员很少效仿，他们也知道这就是中高层说都是表面文章。这一次各地的官员为什么会效仿呢？实际上就是上有好者下烟，下必甚焉
1: 。蒋先生认为，各地官员很清楚，他们前往红色圣地是一种政治立场的体现，关乎到他们个人在政治上是否忠诚，以确保官位稳固。本周一，中共党报《人民日报》发表文章，介绍习近平在二十大结束不到一周，带领中共中央政治局常委专程从北京前往陕西延安瞻仰延安革命纪念地。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。新冠疫情在中国卷土重来，各地防疫乱象频生之际，红二代陶思亮近日公开质疑当局的精准防疫政策。与此同时，多位著名的五毛也纷纷倒戈。有学者认为，中国精英阶层对于过度防疫措施的不满已达成共识。以下是记者经纬的
4: 报道：十一月五日，知名“红二代”陶思亮通过微信公众号发文，批评北京当局过度防疫，魔幻的弹窗导致自己有家不能回。陶思亮在文中说自己和老伴前往湖州参加活动，天天做核酸，一点不敢怠慢。但就在准备回京前，发现弹窗了。他表示，周末两天内无数次填写申诉表格，几十次打便民服务热线，直到深夜，但只得到“申诉未通过审核”的冰冷回复。他说，他的老伴未遭遇弹窗，却也无法购买返回北京的车票。陶思亮在文中质疑，来自高中低风险地区的防疫政策竟然都是一个样，这符合国家精准防疫的策略吗？该文一出，引发舆论热烈讨论和转载。然而，这篇文章迅速因违规无法查看。八十一岁的陶思亮是中共领导人陶铸之女，陶铸曾任中共中央政治局常委、中国国务院副总理。陶思亮本人也是中国市长协会副会长。根红苗正，面对当局的过度防疫，体制内的既得利益者尚且如此，何况无法发声的普通群众？旅美时政评论人士恒河告诉本台。像陶思亮这类体制内人士发声，释放了一个信号，即中共内部在是否与病毒共存的问题上存在分歧。
5: 精英阶层已经达成共识了，就是说这样子，呃，再封锁下去是没有好处的。无论是在政治上，在经济上，可能代价都太大。动态清零啊，是习近平的政策，他不可能很快的转弯，他不可能很快的宣布这个政策曾经是错的，或者说现在我们要改这个政策。就是即使在具体措施上有所放松的话，他在大的这个动态清零的这个大政方针上面，他还会抓得很紧。
4: 无独有偶，被中国网民称为“大五毛”的网络写手周小平，同日也在微博发帖质疑当局严苛的动态清零政策。他说：“现在最直观的情况就是，你去了一趟一级最重的美国，只需隔离七天就能回家；你去一趟一级相对轻的边疆，封控七十天都未必能回家。这是在防疫还是在划水？这样做到底有什么意义？”周小平随后表示，微博官方擅自删除了他的这条贴文。旅美人权律师吴少平说：“至少从目前的舆论风向可以看出，对动态清零政策不满的受众已经扩大至体制内。”他说：“不排除中国官方利用这些人来制造舆论，为放松防疫做铺垫，但陶思亮和周小平的发言均被删除，表明了这种可能性不大。
5: ”中共的这个体制来讲，呃，是为上不为下。他的这个权利的结构和运行机制呢，就是底层呢，呃，不把百姓的这个权利和利益呢是放在眼里的。他只有通过这样的一种极端的这种反应的方式和手段，才能够让下面看到，诶，我是在
2: 积极推行你的意志的
4: 。据路透社日前报道，十一月四日，已卸任的中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光透露，中国的动态清零政策很快将有实质性改变。就在外界乐观预计中国的防疫政策即将迎来松动之际，中国官方给了当头一棒。在十一月五日，国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，国家疾控局船防司二级巡视员胡翔表示，中国坚持动态清零总方针不动摇。最近疫情又起，乱象再生，仅在本周末，中国就发生数起与过度防疫有关的荒诞事件。十一月四日晚，内蒙古自治区呼和浩特市新城区的一位女士在居家封控期间跳楼。据网络视频显示，该女士的女儿在业主群里撕心裂肺的哭求，让物业把焊死的铁门打开。网传的另一张名为“进博会央媒”的微信群截图显示，多名央媒记者因前往上海报道进博会，导致北京健康报弹窗无法返京。有群组成员发问。请问中宣部能否给帮忙解决一下这个问题？近日，河南省郑州市疫情失控，导致位于当地的富士康厂区大批员工冲破封锁，徒步逃离。十一月六日晚间，出席郑州疫情防控发布会的一名社区书记声情并茂地讲述自己因工作在抗疫第一线而错过了女儿的十八岁成人礼。该言论激起了网民的愤慨。另外，一则无法验证来源的网络视频还显示。因孩子被带走集中隔离，河北省唐山市的数十名家长在街上下跪讨公道，大喊：“让我们的孩子回家！”据亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ，中国公益组织长沙赋能负责人程渊的妻子申明磊近日在美国发起联署行动，呼吁工具行业巨头美沃奇停止采购中国监狱强迫劳,劳动的产品。请听本台记者陈品杰的报道。
6: 曾冤服刑的湖南赤山监狱日前爆出强迫劳动的消息。他的妻子石明磊表示，赤山监狱的囚犯遭到强迫劳动，生产美沃奇公司销售的工具手套。石明磊近日发起联署行动，呼吁美沃奇公司反对把中国良心犯作为劳动力，并且呼吁他们召回在赤山监狱生产的相关产品。石明磊在推特上表示：“我请同事代读。”
4: 美沃奇作为湖南赤山监狱最大的客户，每年在赤山监狱生产超过三百万只手套。该公司是美国上市公司。赤山监狱犯人的报酬一个月是三十到一百人民币，是中国工人薪酬的百分之二，是一个美国工人薪酬的千分之二。
6: 本台此前报道，公益组织长沙凤能主要关注乙肝病毒携带者、艾滋病病毒携带者等群体的维权诉讼。在二零一九年，成渊等多名成员被长沙市国家安全局以涉嫌颠覆国家政权罪正式逮捕。去年七月二十日，三人经长沙市中级法院秘密宣判，其中成渊被重判五年有期徒刑，刘大志、吴葛建雄则分别被判处两年和三年徒刑。今年六月，在赤山监狱服刑的陈渊通过亲笔信描述了自己的牢狱生活。他表示，赤山监狱存在虐待以及长时间强迫劳动的问题。除此之外，台湾人权工作者李明哲今年四月从赤山监狱刑满释放之后，也表示，监狱
7: 要求加班，这完全是一个奴隶的血汗工厂。而监狱为了规范赤山监狱为了规范
6: ，他在记者会上说，监狱甚至伪造犯人的出行记录，逼迫他们签字。施明雷表示，赤山监狱关押人员约有两千人，其中不少是良心犯。这些囚犯每年生产超过三万件美沃奇的手套，时间狱每年利润超过一千三百万美元。施明雷在先前接受本台采访时这么说：“呃
8: ，我看到这，我非常的愤怒，尤其是，呃、李明哲提到。”他在赤山监狱的时候，每一天这个强迫劳动的时间是是十一到十二个小时，然后一年只有四天的休息时间。
6: 他已经致信给美沃奇公司，要求该集团依照美国禁止强迫劳动法案和联合国禁止强迫劳动公约，公开在中国的采购记录。他同时还致信亚马逊、加德宝等零售商要，要求下架涉及要求下架涉及中国强迫劳动的产品。除此之外，市密雷还呼吁美国海关和边境保护局根据一九三零年关税法第三百零七条，禁止中国相关强迫劳动产品进入美国。截至本台记者发稿时为止，美沃奇、亚马逊、加德堡尚未回复置评请求，而美国海关及边境保护局不愿就个案回复。强沙富能的另外一位创办人杨占清也曾经在看守所中遭遇强迫劳动的情况。他告诉本台，监狱里面的
2: 生产都是。比较隐秘的，就像我以前在看守所，我们生产那个圣诞那个彩灯，它上面其实就不显示那个品牌的名字和厂家的名字，这样你就不知道你是为谁生产的，嗯，所以外界就很难知道，很难被重视
6: 。杨占清回忆，当年在看守所，除了警察审讯、律师会见等安排之外，其余的时间都被强迫做劳力密集的相关工作，像是安装圣诞灯、网线、水晶头等。若有失误使作业落后，甚至上厕所过于频繁被视为偷懒，都可能遭到暴力对待。杨占清说
2: ：“彩灯是按照不同的颜色，它是按照这个颜色你去按这些灯。如果你有一个按错，它整个灯它都不亮，你要重新做。啊、呃，如果如果你这样的次数多了，等于影响进度，那牢头就会轻了会慢，重了会打你。”
6: 杨占清感叹：“进了看守所或是监狱，这些良心犯只能配合监狱强迫劳动，否则会遭到暴力对待，完全丧失选择的权利。而他们在监狱里受到强迫劳动的遭遇也鲜少遭到曝光，外界几乎一无所知。”自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 海关总署本周一发布的最新数据显示，十月份中国进出口双双出现下滑，而第一财经统计的相关经济信心指数也低于五十，跌至荣枯线以下。有专家认为，如果动态清零政策持续，中国年内实现经济增长保五的难度非常高。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
8: 中国海关统计显示，今年前十个月，中国外贸进出口总值三十四点六二万亿元，同比增长百分之九点五。然而，光看十月份的出口数据却是下降。中国十月出口同比下降百分之零点三，远低于经济学者预期的百分之四点五增长，而进口也萎缩百分之零点七，低于增长百分之零点一的预期。进出口不振，信心指数也疲软。二零二二年十一月，第一财经研究院发布的第一财经首席经济学家信心指数为四十九点八九，下探至五十荣枯线以下。报道引述经济学家们认为，目前经济正稳步回升，但国内的疫情仍在反复，面对外部环境复杂性增加，预计未来一个月中国的经济复苏仍面临较大的压力。龙华科技大学助理教授赖荣伟接受本台访问时分析，中国坚持动态清零是全世界少数中的少数。在中国的企业，不管是本土还是外资，工厂是否能正常营运是未知数。外在环境方面，欧美面临通胀压力，景气没有恢复，消费欲望减少，也对中国制造形成压力。今年三月，中国政府提出年度增长百分之五点五的目标。有媒体预估，若要实现此一目标，十到十二月的增长率将需要超过百分之十。
9: 连一到疫情当然是往下掉。你现在突然间前前,前阵子都做的不好，然后你最后一季要到十趴，这不可，这不可能的，这这绝对是不可能，除非是他做账做出来的。
8: 中国国际进口博览会五号在上海举行。二十大之后晋升为中共政治局常委的李强，渴望接任中国国务院总理。五日，他亲自出席进博会开幕式并发表讲话。李强表示，中共二十大强调，中国将坚持高水平对外开放。新征程上，中国开放的大门只会越开越大。那荣伟提到，在李强确认将接掌中国国务院的隔日，国务院旗下的《经济日报》刊出，要服从党对中国经济全面的领导
2: 。在他的文章里面突出了一条嘛，党对经
3: 济领导的最重要的要求就是党的政治领导。任何一个资本的。资本主义的这些企业家批评的时候，最怕的事情
2: ，你不按照法治来
8: 。讽刺的是，李强在进博会高喊“开放的门只会越开越大”之际，进博会传出一个插曲：网络流传，美国通用汽车旗下别克今日在中国发布一款新车，宣传自家车子的椅子非常舒适，一把坐上去就不想下来的椅子。这个广告遭指影射中共领导人习近平坐上龙椅不卸任。目前这个广告传出已遭封杀，别克的微博官方账号也看不到相关广告的贴文。金融学者司令解读：中国现在这种风声
5: 鹤唳的自由环境，对于外商们如此低的这个容忍度啊，可以说动辄呢就挥舞起计划经济行政手段的大棒，把
8: 外商们可以说。打的是落花流水。司令预期计划经济文革供销统购统销掠夺财产时代，恐怕随着李强讲话的落幕，铁幕就要慢慢重新拉开。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。中国海关总署本周一公布最新进出口数据显示，中国在今年一至十月的芯片进口量明显下降。有专家认为，中国芯片进口量锐减与美国相关限制措施以及疫情风控导致中国经济下滑有关。请听本台记者唐媛媛的报道
10: 。香港南华早报十一月七日报道，芯片一直以来是中国进口最多的商品之一。直到二零二一年，中国的芯片进口量以每年百分之二十的速度增加。然而，今年一月到十月，芯片进口量相比去年同期却减少了百分之十三。这其中的原因何在？美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清在接受本台记者采访时表示：“中国芯片进口大幅下跌，与美国近期颁布芯片出口限制禁令以及中国经济放缓有关。
7: ”中国的这个经济呢，现在放缓了。这个像现在呢，很多的芯片呢，现在就是它的用量呢，现在在下降，这一点呢是一个很大的一个因素。另外一个呢，就是这个美国呢寄出来这个芯片法，凡是要输入到中国的，呃，就比如说跟这个超算啊，或者是跟 AI 技术相关的这些领域的芯片呢，都要经过严格的限制，呃，尤其是不能给那个跟军方有关的这个这个芯片。李
10: 恒清表示。美国对高级芯片的出口限制，尤其使得中国在先进半导体技术方面的进口量骤减
7: 。嗯，很多呢是要通过这个商业部呢要发许可证，而且现在是据说是一单一减，每一批订货呢都是要去申购许申请那个许可证。所以这样的话呢，就使得中国的这取得这个相关的芯片本身和相关的生产设备和一些辅助的一些这个原材料啊，都会受到了限制。
10: 不过，美国圣汤马斯国际研究与当代语言学系系主任叶耀元则有不同的看法。叶耀元表示，美国的芯片法案在最近才出台，因此无法充分解释中国过去十个月为何芯片进口量骤减。叶耀元认为，芯片进口量减少主要和中国防疫政策导致经济成长停滞有关。基
3: 本上，中国的工业产能其实可能跟过去这几年比较起来的话，现在的状况就蛮糟糕的。也就是你不大需要进口这么多晶片来做产品的、啊
10: 。十月七日，美国商业部针对中国高科技产业发布一系列芯片出口禁令，同时要求中国个人及企业，若是帮助中国进行半导体研发及生产，需要申报并通过商业部许可。外界关注，美国在十月颁布芯片出口限制，是否代表美中两国竞争已经白热化？对此，李恒清持肯定看法。
7: 十月份的时候出台的这个美国国家安全战略报告上，已经非常明确的表明了，中美之间的这个关系已经就重新界定了。从原来呢是这种伙伴关系，现在已经变成了一个竞争关系。所以呢，现在美国呢就不会再像过去一样的在很多的。这个具有竞争力的这种高科技的领域里头呢，对中国开放
10: 。李恒清认为，中美关系已经进入全面竞争的时代。叶耀元也认为，美国对中国颁布芯片禁令是有意对中国进行技术封锁。
3: 当这些比较先进的晶片没有办法出口到中国的时候，中国它它的工业规格它就没办法升级，也就是它只能制造一些比较是比较初级的产品。那另一环主要还是在打击中国的这个所谓的国防工业，因为大部分国防工业都是需要更更精密的这些呃晶片。那如果中国因为中国本来就没有办法制造这些晶片嘛，那它如果没办法进口的话，事实上对于它的军工产业的下一步的发展会有受到很大的一个影响
10: 。另据英国金融时报披露，为了应对美国的芯片出口限制。阿里巴巴等中国半导体龙头企业也开始对自身的超级电脑、人工智能产品设计等进行调整，希望透过降低数据处理速度等低规格方式，规避美国的芯片禁令。李恒清指出，中国企业降低设计规格的类似例子此前也有发生
7: 。华为的五 G 手机就是在去呃，应该是两年前吧，就对它进行了限限购了以后啊，就芯片对对华为进行了封锁了以后。就是我没有芯片了，没有芯片他也没办法生产，那最后他怎么办呢？他就是只能跟他的所有的分销商最后就是谈合同，最后让他们退回去卖 4G 的手机。
10: 叶耀元则表示，中国要追赶西方半导体技术并做到自给自足，恐怕还需要十至二十年的时间。他认为，如果中国科技产业将设计降级，在国际市场就会失去竞争力；而在国内市场，消费者因买不到高规格产品，很可能会引起民怨
3: 。那理论上，你手机是越买越新，越买越快啊？那怎么你觉得消费者会想要越买越慢吗？
10: 叶耀元还指出，美国对中国实施芯片出口禁令，也显示美国有意迫使科技产业链移出中国。
3: 对于外资企业，尤其是对于组装业，他如果今天要在中国进行组装的话，因为他没有办法进口这些先进的芯片，那是不是他的生产线也被迫要外移
10: ？自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。今年头十个月，在中国上映的外国片仅有三十八部，低于去年的七十三部。中国影院的票房惨淡。业内人士透露，中国正在逐步减少进口外国片。目前，《阿凡达二》已经通过了审查，但仍未取得电影公映许可。以下是记者古婷的报道
1: ：中国众多网民近日抱怨数个月看不到外国新片。近日，微博、网易等多个平台消息，截至本周日，二零二二年在院线上映的。外语引进片共三十八部，二零二一年为七十三部，二零一九年为一百三十六部。即使在十年前的二零一二年，引进片也多达七十一部。业内人士预测，倘若在未来两个月，当局全面开放外语片，亦达不到去年的数量。八月二十六日在华上映的《大白鲨之夺命鲨口》是最新一部进口片。电影业内人士告诉本台，好莱坞大片《阿凡达二》刚通过中国国家电影局审核，但该片尚未获得公演许可。浙江宁波一幼儿园老师钱女士本周一接受自由亚洲电台采访时说，当局担心外国电影影响中国儿童的思想。
4: 对生活
6: 的呃这个态度啊，他会潜移默化的影响中国人的思维。现在就不让你看了嘛，你就不会有其
2: 他的想法，还会教育你，你所有的东西都是国家的，连
1: 你都是国家的。有网民评论说，现在引进一部外国电影都成了大新闻了，估计上岸无望了。还有留言说，看到电影圈不引进外国片子的帖子，好怀念以前。还有网民写道：“所有的电影院亏钱，有的甚至倒闭，赶紧多多引进外国电影吧。”电影发行业内人士黄鹤对本台说：“当下电影行业的命运岌岌可危
4: ，整个行业就是在等死。全国目前只有百分之六十的影院在营业，其他因为各种原因，包括疫情啊，包括可能经济问题啊，有没有在营业。”中国和美国好莱坞有一个年度协议，每年的年度框架协议呢是进口三十四部电影，用票房收入来分成给好莱坞票房的百分之二十五左右
1: 。黄鹤披露，未来不会轻易进口韩国电影，而且日本电影仅限于动画片。他还说，另一类在协议之外的外国影片，
4: 还有一种是这个框架协议以外的买断片。现在没有人敢做这个生意啦，因为买进来之后，因为各种各样的原因不能上映，过不了审，即是过审了，有的都还不能上映。主要是就是不想让你看到这些东西。它的内地也是
1: 。中宣部、中国国家电影局网站资料显示，一部电影从拍摄到上映需取得备案立项号、公演许可证、电影审查。外国片需经过更多的审查。中宣部副部长孙叶里早前在新闻发布会上回应外媒记者提问时说，近期美国电影来华市场的表现下滑是多种因素造成的，比如说受新冠肺
2: 炎疫情的影响，我们实行社会主义市场经济，我们的开放是对世界各国的看，对全世界的看。哪个国家的电影好，哪个国家的电影更适合中国观众
1: 的审美情趣我们就引进。北京资深媒体人高于对中国限制外国电影在华上映，对本台说，他感到一点也不奇怪
11: 。现在都是要闭关锁国了。嗯、呃，过去呢还进点朝鲜片儿、鲜花盛开的村庄啊这类的，连故事片都都不进口了。那会儿那就连苏联电影都看不到了。现在一点都不奇怪，是吧？而且还要给人家删节
1: 。有电影业内人士说，除了引进片数量惨淡，有电影被删掉二十五分钟，并称外国电影真的没落了。苏州中学前教师潘露对本台说：“电影院去除了进口大片，变为思想层面的公共大食堂，这是中共文化自信心态的逻辑使然。”他说：“这不仅仅是文化审查制度的继续收紧，而
5: 更是前置。”思想的再次升级。我们对比国产片和国外的进口大片，其实最大的差距是在于价值观的差距。即便是阉割的面目全非，也难阻止国外大片
1: 价值观的传播。潘龙认为，中国进口海外大片不是简单的商业电影，而是包含了人类文明的思想成果和普世价值观，所以才有横扫全球电影市场的底蕴和实力。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 近日，美国在台协会和驻美国台北经济文化代表处签署美台发展及人道援助合作了解备忘录，这是据去年美台签署海巡合作了解备忘录后，双方达成的另一项合作计划。详情，请听记者黄春梅发自台北的报道。
8: 根据美国在台协会新闻稿指出，这一项备忘录，美国国际开发总署以及台湾的国际合作发展基金会为美国在台协会与驻美国台北经济文化代表处分别指派之代表，初步合作范围将包含国际发展协助、人道援助、推广参与国际论坛并分享最佳实践等。根据此安排，美国国际开发总署以及国合会将与巴拉圭商业与工业部协调，以强化巴拉圭之微型、小型、中型企业，并促进其发展。此外，台美也签署另一项相关安排，国合会将捐款美金60万美元给美国国际开发总署旗下的一项美台伙伴计划，以增加太平洋社区的韧性并改善其生活。台湾的外交部长吴钊燮和美国在台协会台北办事处长孙小雅七日共同出席宣布茶会。台湾的外交部长吴钊燮和美国在台协会台北办事处长孙小雅七日共同出席宣布茶会。吴钊燮表示，通过签署备忘录，不仅会加强双边合作，也为国际社会做出贡献。他说：“长期以来，台美在共同致力于民主、自由、人权和法治的基础上，长期保持着密切的伙伴关系。”他强调，近来台美在贸易合作、海警合作、教育等多个领域双边合作稳步推进
0: 。通
12: 过经济繁荣伙伴关系项目、科技合作会议、美台二十一世纪贸易倡议、美台教育倡议等平台。我们强有力的关系已经制度化并进一步深化
3: 。
8: 美国在台协会台北办事处长孙小雅在致辞提到，这一份谅解备忘录证明美台关系的广度和深度不断扩大。他推崇台湾是值得信赖的伙伴，并赞赏台湾在危难时期对国际社会的贡献。孙小雅指出，美国有幸与包括台湾在内的可靠伙伴合作，无论是应对全球新冠疫情的影响，还是分享其在人道主义援助和救灾方面的广泛经验，都提供了援助和救济
11: 。台湾已经一再表明，他愿意并能够分享其专业知识，帮助那些需要帮助的人
8: 。茶会中也播放三日双方签署的影片。台湾驻美代表萧美琴指出，这一份谅解备忘录不仅再次展示台美之间坚若磐石的伙伴关系，而且也是双方承诺继续为共同利益而努力。美国在台协会执行理事蓝茵则说明，台湾早就从一个受援国变成了一个援助国。他强调，美国和台湾共同利益将有助于形成一种自然的伙伴关系，透过在世界各地以透明的方式行善来加强双边关系。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：前香港铜锣湾书店的店长林荣基移居台湾三年后，上个星期正式提出定居台湾的申请。他接受本台访问时表示，希望能够留在台湾，透过说出中国的真实故事，以及经营书店和讲述他的亲身经历，提高各界对中国的了解，用文化力量守护台湾。详情，请听记者陈子飞的报道。
13: 因
14: 为非法经营罪被中国通缉的香港前铜锣湾书店店长林荣基，在二零一九年因为香港计划修订逃犯条例，决定流亡台湾，并在台北重开铜锣湾书店。在这段时间，他一直以工作签证的身份待在台湾。他接受本台访问时表示，已在上个星期向台湾提出定居的申请。李基表示，在台湾的工作签证到明年需要续签。他认为，如果申请定居成功，便能真正在台湾安定下来。所以接受朋友的意见，以文化艺术领域专业人才申请定居。他表示，通过书店推动民主自由的思想是他的心愿。他认同台湾的民主自由制度，相信留在台湾会有更多的工作空间。希望以更在
12: 地的方式留在台湾。最简单，我是。开书店的有一些探讨中国的问题的台湾的问题，相关的问题，也是一种抗争嘛，哪怕我们在台湾反抗，也是一种反抗。所以，才确定是往后去留在台湾可能比较明智的做法。
14: 李荣基在台湾期间，除了出席不同的座谈会，与学生、年轻人讨论香港和台湾议题之外，外国政要访台湾时，铜锣湾书店也是他们会造访的行程之一。他表示，不论是要对抗中国，或是想要推动中国改变，第一步都是要先了解中国。但他发现不少人并不了解中国的文化底蕴，因此在分析和研究时会出现偏差。他希望能在台湾与到访的政要与学者见面，把他在中国的经历以及多年来对中国的
12: 认识向外推广。很多人对中国大陆其实不了解的，包括中港台很多朋友，还有一些西方的一些学者也是不太了解中国大陆。他为什么在美国搞一个叫红旗学院，不着那个张子楼？超级社员，儒家那一套这个统计用的，对所有的王朝都是比较合适的，都延长他的统计那个实实践的，对他没有利用的文化都把他灭掉。你看那个新疆文化，你看西方人对这块都不了解的话地，你怎么去对抗啊、呃？整个中国，说是不是我们在台湾可以通过一些呃外面的采访跟一些呃座谈去呃交流的话，可以提出一个看法？让他们呃多的了解中国大陆。
14: 对于中共总书记习近平在二十大的政治报告提到，处理台湾问题上绝不放弃使用武力，使台湾在不少人眼中成为高风险地区。李荣基却在此时。选择申请在台定居，他表示在台湾生活三年，对于这个地方已建立感情和增加了认识，希望在台湾面对风险的时候，能用自己的方法贡献一份力量，守护台湾
12: 。第一个，台湾可以反抗，跟那个乌克兰一样，乌克兰这个事情也证明台湾可以反抗啊。俄罗斯也不是说他说的那么强大嘛，中国大陆也是一样啊，不要给他杀到，其实台湾本身就很强大的。所以，其实我们做的事情，也希望可以让一些台湾朋友去呃做一个所谓的参考了。我们也愿意为台湾去做一些努力了。我们在这边生活的话，当然要好好保护台湾，这个是应该要做的。所以，其实我做的事情跟其他爱护台湾的朋友是一样的，没什么特别
14: 的。早前被诊断患癌症的林容基已经完成手术，相信自己的身体状况不会影响到他继续说中国真实故事的工作以及办理定居的申请。台湾的陆委会回应林容基申请定居台湾一事时表示，林容基的经历已经体现不向中共屈服的精神。他在台湾期间，陆委会有关心他的生活状况，知道他有意留在台湾后。以依照相关的规定和程序处理，为他提供协助。对于林荣基的健康状况，陆委会表示极关心他接受化疗的过程，祝愿他能早日康复。就亚视电台记者陈子飞报道
0: ，台海局势已经成为目前国际政治热门话题。加拿大国会举行台湾问题听证会，驻加拿大台湾代表曾厚仁在国会上表示。中国确定会以强势手段处理台湾问题，只是何时出手而已。他呼吁加拿大对台湾提供更多帮助。联邦最大反对党保守党党魁伯利智反对中国武力反台，强调加拿大支持民主、人权、自由。以下是记者柳飞的报道。
15: 台湾驻加拿大代表曾厚仁出席众议院加中关系特别委员会的听证会，说明中国威权主义的扩张与崛起影响包括加拿大在内的全球繁荣与稳定。唯一遏阻中国的方法，就是让中国使用武力的成本增加，让他能有所顾忌。因此，曾厚仁希望渥太华能进一步提升与台湾的经贸关系。他表示，台湾经济实力强大，不仅对全球供应链的韧性有帮助，也能让台湾巩固其国防实力，成为民主国家抵御中国最好的滩头堡
12: 。This is why we emphasize so much that FIPA.
13: 这就是为什么我们非常强调外国投资促进和保护协议以及全面与进步跨太平洋伙伴关系协定的重要性。台湾不断在增强自己的经济实力，但我们仍需要其他民主国家的支持。
15: 与会众议员非常关注中国武力犯台的几率。曾厚仁说，习近平大权独揽后，台海不确定性进一步升高。可以确定的是，中国将以强势手段处理台湾问题，只待出手的时机而已。渥太华大学台湾问题专家史国良对众议员们说：“加拿大从来不会主动挑衅中国，但是随着中国越来越咄咄逼人，有必要向中国发出信号，强调加拿大是认真的，对和平稳定的立场不会退缩。
13: ” We may someday consider legislation like the U.S. Taiwan Relations Act to provide guidance to Canadians on. 我们可能需要考虑向美国推出《台湾关系法案》这样的立法，为加拿大提供与台湾关系的指导。在最坏的情况下，若中国武力攻台，可能导致我们正式承认台湾，就像我们不得不承认科索沃一样，尽管俄罗斯和塞尔维亚一直反对
15: 。史古良认为，加拿大要与美国、日本等民主盟国站在一起，支持台湾，因为台湾安全涉及所有盟国的安全。加拿大最大反对党保守党的党魁伯利治周末在温哥华一场与少数族裔媒体会面的场合上，也谈到了他对中国武力犯台的观点。他呼吁亚洲政治实体都要以和平为原则
7: 。
8: We
13: 我们拒绝暴力和侵略。我们呼吁各国要尊重自由民主。加拿大是非常重视和平、人权和民主的国家，这个原则不会改变
15: 。伯利制并谴责中国在加拿大设立警察服务站，说此举对加拿大的社会造成了潜在威胁、干扰，绝对不能接受。目前，加拿大皇家骑警已经启动调查，警察服务站是否涉嫌违法。加拿大《多伦多星报》四号也以“台湾驻家代表呼吁强化台加关系，确保稳定的芯片供应”为题，在网络与报纸两大页面大篇幅地刊出关于加台关系的文章。文中提到，加拿大正努力扩展汽车和科技产业，对台湾的半导体芯片高度依赖，需要确保台海局势稳定，如此芯片供应才不会紧缩。曾厚仁接受访问说：“加拿大在人工智能设计方面很强大，而台湾非常擅长制造芯片，彼此在半导体和科技领域有很多发展的空间。”自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
0: 暌违二十年，日本再次主办国际海上阅兵，共十二国、十八艘舰船参加。但中国虽然受邀，却没有到场出席。详情，请听记者夏小华发自台北的报道
11: 。日本六日在神奈川县之南的相模湾举行国际海上阅兵，包括美国、法国、韩国、新加坡、印尼等十二国共十八艘的舰艇参加。美国和法国都有战机加入。日本首相岸田文雄登上护卫舰出云号进行教育，他再次谴责朝鲜说，以通过我国上空的方式强行发射飞弹，朝鲜发射核子飞弹是绝不能容许的。岸田文雄并指出，对于以武力威胁践踏其他国家的和平与安全者出现的事态，务必要做好准备，并强调要在五年内强化日本的防卫能力。韩国受邀，而且派舰艇，外界认为有助改善日韩的关系。而日本为邀请入侵乌克兰的俄罗斯，邀请了中国，但是中国最后通知日方不派舰艇参加。台湾中央社报道，日本防卫省二号公布，中国海军一艘测量舰二号凌晨零时侵入日本鹿儿岛县近海的日本领海，日本海上自卫队出动了两架反潜巡逻机以及飞弹快艇苍鹰号进行海空警戒与勤搜。日媒报道，日方已经透过外交管道向中方表达忧虑。这是中国海军舰艇今年第四次侵入日本领海，创单年侵入次数新高纪录。有媒体解读，日本海上阅兵是剑指北京和平壤。但是，台湾退役海军上校杨玉胜接受自由亚洲电台采访指出，海上越舰行之有年，疫情时有所改变。他不认为针对北京。杨玉胜说：“还
5: 是军事外交一环。这几年美中的对抗，美国当然有一些作为，他可能在第一岛链这边，日本某种程度是替代美国的一个角色。比较特别的地方，应该是韩国的参与跟解放军海军的最后，他不参加，因为他有受邀。所以这部分到底是为什么？是什么样考量不参加？日本方面有邀请，他并没有在这种海上阅舰式的部分把中国大陆这边
11: 给
2: 放弃掉
11: 。杨宇胜提到，每个受邀国家能够派什么样的载台跟企图不一样，是根据自身的能力。台湾军事评论员陈国明接受自由亚洲电台采访，也说：“
2: 今年是刚好海上护卫队哈成立七十周年，这个规模蛮大的。你说针对中国的话，倒也没有啦，因为说真的，他们从二次大战就已经开始这个海上关键词。那同样的，同样这种海上关键词，英国也有啊，英国也有，比如特拉法加的海上关键词，新加坡也有举行。”之前中日关系好的时候呢，哎，中国还要派军舰去参加哦。那这是比较特别，是因为之前哦文在寅在的时候哦，日本跟韩国关系很不好。那这一次哦，韩国居然派人军舰去参加、哦，象征啊日韩关系才会有改善的迹象。
11: 陈国民表示，日本海上阅兵固定举办，针对朝鲜。不过，朝鲜海军、空军实力都比不上日本跟韩国。此外，中国解放军六号派出了四十六架次绕台，十七架次越过了台海中线。而与美国国务卿布林肯发出迫切警告不同的是，美国国防部政务次长卡尔四号在华府智库表示，他不认为中国在近期内会计划入侵台湾，也不认为习近平已经就武统台湾做出了决定。不过，解放军试图在台湾周围建立新常态，并会越来越频繁出现危险的行径，必须留意擦枪走火。陈国民分析。
2: 他的立论点哦，在于说中国大陆要发动两栖登陆作战，要全部或暂停部分台湾有困难哦，这个确实是一个困难啊。但是他提到说会增加啊骚扰台湾的力度啊，譬如说增加好像。前啊，像昨天，好多人呃侵犯我们的航空识别机的军机增多哈，那穿越海峡中线次数也增多
11: 啊。杨玉胜指出，有很多分析针对何时是中国解放军攻台的时机点，但攻台虽然是选项，可是对北京来说，他会考虑这是他要的结果吗？包括中国自己内部的经济发展，以及发动作战行动后的折损，可能遭遇国际制裁等等，对中国内部经济冲突有多大？北京并不具备绝对武力优势。杨玉胜说。
5: 公台虽然是一个选项，可是对中国大陆来讲，它必须要考量发动战争到底是不是他要的一个结果。那这个当中，它必须要考量经济的发
2: 展。
11: 杨玉胜还提到，在美国加大芯片制裁围堵的状态下，如果中国能够靠自己的红色供应链，能源可以自给自足，不受制于国际，经济起得来，那它的筹码就不同了。今
5: 年的香格里拉的这个会议上，中国大陆的代表也强调说。至少在台湾的议题，他们并没有放弃说对台湾所谓的这样的一个主权，所以至少呃，我我并没有看到说台湾这边有任何法理。台独的行动有给任何的理由
11: 。此外，对美国战略司令部司令海军上将理查德上周警告，中国发展核武的速度比美国还快，认为这是美国近期应该要关注的议题。理查德形容中国的核力量进行爆炸性增长。杨玉胜表示，他并不认为中国大陆发展这样的能力，实际上就能够威折到美国，能够对抗到发动攻击仍有差距。陈国铭也说，美俄核子弹头仍然占多数，中方在这方面不是美俄的对手。外界担心的是，非民主国家决策过程不理性，像是俄罗斯总统普京说打就打，这是国际对集权国家有所担心之处。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道
0: 。一批对近年中国当局宗教逼迫政策有切身经历的基督徒，十一月六号星期天，在美国加州湾区圣何塞的一间教堂聚会。他们根据自身的经历，讲述了近年来上海、山东、辽宁等地他们所了解到的宗教迫害情况。详见《晴天》记者孙成的报道
9: 。来自上海的基督徒艾瑞克·张在活动中表示，根据他了解的情况。中国每年被逮捕的基督徒数量要多于公布出来的数字。根据
0: 敞开的门的报告显示，基本上每年中共政府要抓走几千名的基督徒，这还只是一小部分冰山一角。因为大部分基督徒即使被抓了，然后只要被放回来，他们也不愿意去陈述这段经历，因为害怕受到再次打击报复，甚至是更严重的迫害
9: 。根据国际宗教慈善组织敞开的门在今年发布的年度报告《全球守望名单》，中国在世界各国的宗教迫害程度当中排名第17位。逼迫水平被列为很高。艾瑞克·张曾在上海参加过一个由十余人组成的小型家庭教会。去年，这一家庭教会受到当局冲击，牧师和一名信徒被警察及宗教管理局的人员带走，原有的聚会地点也无法继续维持。这一教会因此只能分成四个更小的团体进行隐蔽的聚会。他讲述了他们的隐蔽聚会方式，说道。
0: 我们是在带我进去的这个弟兄的他自己的办公室里面周末聚会，我每次都要小心谨慎，一旦被外界知道的话，就会被举报。因为现在共产党不光是用自己的公权力来打压，还会发动人民群众来做人民群众，处于文革式的系统性的迫害
9: 。近年来，中国多地出现了当局以举报非法宗教活动的名义，通过金钱奖励的形式，鼓励民众对家庭教会活动进行举报的情况。来自河南，曾在山东青岛读研究生的基督徒陈先生。于去年，在研究生室友的带领下，参加了当地的家庭教会活动。他讲述了那位室友第一次带他去参加聚会的细节，说道：“去的
8: 我本来就是路痴，他带我左转右转，转的我都有点迷方了
9: 。”接着，这位室友把他带到了一个很不起眼的诊所，在其中一个房间进行聚会。房间的外面则是诊所给人看病的区域。在聚会的过程中，每当有人在外面看病时，聚会的人们都会偷偷打开房门，观察一下外面的情况，接着再继续聚会。陈先生谈到他的感受说：“本来
13: 我们是在躲
8: 贼，在躲强盗，我们这种行为小心翼翼的，反而我们成了强盗，我们成了贼一样。
9: ”来自辽宁沈阳的家庭教会成员杨明则讲述了他在三年前的一次遭遇。当时他所在的教会面对当局的压力，已经分散成了多个小组进行宗教活动。当他所在的小组在一位教友家中进行聚会时，有几名警察上门带走了他们。那一次，杨明在当地派出所经历了一夜的问讯。他表示，当时警察与他的一段对话令他印象深刻。说的
12: 当然是冠冕堂皇啊，就是说我们中国是宗教自由，你应该到合法的聚会场所去聚会，不应该在家中。但是呢，大家都知道，合法的聚会场所并不是我们去坚持的信仰。我还问他，我说如果宗教自由的话，我在公园发些传单呢？他说那你就犯法，那就被抓了
9: 。每年十一月的头两个星期天是全球为受逼迫基督徒祷告日。这一活动由基督教全球非政府组织世界福音联盟于1996年首次发起。本次在圣何塞举行的祷告会便是对这一活动的响应。本次活动的主持者、现居加州湾区的刘一牧师表示：“进行这次活动，有着让更多人了解到近年来中国宗教迫害政策细节的目的
2: 。我希望能够让一些基督徒能讲出他们的故事，讲出他们在中国宗教逼迫政策下的遭遇。”让最近中国宗教逼迫的更多细节能够被人们了解
9: 到。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。不理中国的对台红线，英国国际贸易部国务大臣汉兹星期一访问台湾，将与台湾的总统蔡英文会晤。对此，中国外交部发言人赵立坚仅能口头上重申中国原则，表达坚决反对的立场。据路透社报道。英国国际贸易部星期一证实，汉兹七号展开为期两天的访台行程，除了会见蔡英文，还将与台湾官员共同主持第二十五届英台年度经贸对话。报道说，西方国家再有高级别政府官员访台，又让中国不高兴。根据中国外交部网站，赵立坚星期一在例行记者会上回应相关的问题说，中方已经多次重申在台湾议题上的原则立场。中方坚决反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来。中国电信设备龙头企业华为，因为与军方关系密切，遭美国为首的西方国家围堵，在欧美市场发展受挫，如今已经转向非洲攻城略地，颇有斩获。香港《南华早报》七号报道，华为虽因西方国家基于安全理由抵制，在欧美市场的发展处处碰壁。但早就耕耘非洲市场多年的华为，建制大规模的资通讯基础设施，目前正收获成果。报道指出，华为与总部位于北非突尼斯的阿拉伯信息通讯技术组织，日前在泰国首都曼谷联合举办，标为“五 G 点亮数字非洲”的首届非洲五 G 峰会。四川阿坝藏族羌族自治州格尔登寺的一名主管僧人。因供奉西藏精神领袖达赖喇嘛，遭当局逮捕和判刑。据总部位于挪威奥斯陆的《西藏之声》引述知情人士披露，阿坝格尔登寺僧人索,索南加措在今年七月因向境外寄钱供奉达赖喇嘛与格尔登仁波切，而遭到当局判处两年有期徒刑。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。